0: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu společného podcastu Veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michála Weidnerová. Dnešním hostem ve studiu je opět paní doktorka Hanna Prauzová a dneska jsme si pro vás společně připravili téma, které navazuje na to předchozí a tím jsou vnitřní parazité. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Jak už jsem zmínila, vnitřní parazité samozřejmě pejskaři asi mají povědomost o tom, co to je, vědí, že prostě ty jejich domácí miláčky, tyto cizopasníci mohou hodně potrápit a já bych asi začala tím, že bychom si probrali, jaký vlastně nejčastější ti vnitřní parazité se u nás nebo v našich zeměpisných končinách vyskytují nebo prostě kteří teda mohou ty naše psy ohrožovat. Tak
1: když to vezmu podle záchytů z naší laboratoře, tak asi nejčastější jsou džardie, nebo tedy respektive my je nejčastěji zachytáváme, především u štěňat, u mladých zvířat. Potom to jsou kokcídie opět u štěňat, to jsou prvoci džardie i kokcídie. No až teprve mnohem dál jsou občas záchyty vajíček, škrkavek, měchovců, a případně a to úplně vzácně nacházíme vajíčka nebo přijdou majitelé se články tasemnic.
0: Dobře a to jsme se teda podívali na to, jak to funguje u nás? Ale dneska samozřejmě čím dál tím více majitelé se svými pejsky cestují i do zahraničí, do jižních zemí, do balkánských zemí, ale není výjimkou ani třeba někam jakoby dál, dál na východ nebo do těch vzdálenějších destinací. A tam samozřejmě i tady odsud si mohou dovést nějaké nepříjemné suvenýry nebo nějaké nevítané návštěvníky. Setkáváte se s tím, že v podstatě vás navštíví majitel se Psem, který si prostě přiveze nějakou potvoru od někaď zdovolené? Tohle jsou většinou paraziti,
1: kteří se nacházejí v krvi, ty, kteří si přivezou ze středomoří a to jsou srdeční červy nebo v dnešní době se začínají čím dál víc objevovat a dokonce i u nás byly zaznamenány případy nedovezené a to jsou oční červy. Ty dyrofilárie Sedeční červy, ty jsou přinášeny komáry, takže zjišťují se pouze vyšetřením krve. Takže tím koprologickým vyšetřením mi to nedokáže identifikovat, ale existují testy na vyšetření z krve. Takže to občas zachytí... A potom tedy ty, ty oční červy, to jsou parazité, které také nechytí se žádným vyšetřením stolice ani krve, protože jsou to parazité, kteří jsou ve spojivkovém vaku, takže tam se potom vyšetřuje vlastně klinicky, kde se najdou
0: larvičky nebo dospělí červy. A umíme si tady s tímto problémem poradit u nás? Prostě to zlikvidovat, toho píska nějak ošetřit, zachránit? Umíme. Jo, ty, když teda mluvíme o těch dyrofilárích, tak tam,
1: pokud už dojde k infekci, tam je trochu složitější ten vývoj. Když dojde k infekci, která dosáhne stády a dospělých červů, tak ta léčba je poměrně obtížná. Musí se používat různá chemoterapeutika na to, ale tady je poměrně snadná prevence a používají se para- antiparazitární přípravky, které Likvidují larvičky, protože toto onemocnění přináší komáři, přinášejí larvičky, přisání, nakazí hostitele a ty larvičky, než dospějou, tak to trvá několik měsíců. No, takže tady je docela dost času použít buď to
0: tabletky nebo kapky za krk, které zlikvidují tyto larvičky. Dobře, ale to jsme trošičku odbočili teda do zahraničí. Vraťme se, vraťme se teda k nám opět a k takovým těm běžným situacím, které nastávají asi nejčastěji. Prozradila byste nám, jak vlastně vůbec se ten pejsek nakazí, jak se vlastně ty parazité do toho těla nebo do toho organismu, jak se tam dostanou? Těch cest nákazy je
1: několik, záleží to na druhu parazita a na jeho vývoji. Nejčastější jsou nákazy vajíčky, případně larvičkami těch parazitů. Možný je i přenos přes mezihostitele. A nebo přes takzvané paratenické nebo přenosové hostitele. To je v případě, že potom pejsci loví, například hledavce, nebo někteří parazité se mohou přinášet třeba přes plže, hlemíždě slimáky. A další možný přenos je přes třeba mršiny. Když vyžrali mršiny od králíků i domácích hospodářských zvířat, tak i tímto
0: způsobem se mohou přenést parazité. A když teda ten parazit už se do toho těla nějakým způsobem dostane a někde se tam teda jako usadí, tak mě by asi zajímalo, nebo čtenáře, posluchače, samozřejmě vaše klienty, bude určitě zajímat, kde teda vlastně uvnitř toho pejska ti parazité žijí, jak tam teda přežívají, jak tam fungují, nebo třeba jak se tam i rozmnožují.
1: Ti střevní parazité jsou ve většině případů v tenkém střevě, pouze trichurist se nachází ve střevě tlustém, tam se uchytí a žijou různě dlouho. Někteří parazité jsou schopni přežívat i roky a samičky potom kladou vajíčka, která odcházejí ven s trusem, nebo v případě ta semic to jsou články, které také buďto odcházejí s trusem, ale ty mohou odcházet i samovolně, protože jsou pohyblivé kontrakcemi, smršťováním se pohybují a sami odcházejí ven Údajně dokonce větší počet vajíček nebo těch článků odejde spíš samovolně, než s trusem. Jo, potom jsou teda ty parazita, jak jsem říkala, ty srdeční červy nebo plicní červy a ti jsou v dýchacích cestách anebo v cévách, které vedou do srdce anebo v srdci.
0: Mm-hmm. A vy už jste to samozřejmě trošičku tak jako natukla. Co teda by majitele toho pejska mělo upozornit na to, nebo jako jestli je schopný nějakým způsobem poznat, že teda ten pejsek v sobě nějaké ty parazity, parazity má, nebo co by prostě ho mělo salarmovat k tomu, mm. že teda třeba si dojede k vám do laboratoře na nějaké vyšetření? Tak u těch střevních
1: parazitos to jsou samozřejmě průjmy, zvracení, trávicí potíže, může to být i hubnutí, zhoršená kvalita srsti. Ale ve většině případů, když má pes se zdravou imunitu, dospělé zvíře, tak žije z parazity a nic na něm nepoznáme. Ty klinické příznaky se většinou týkají zvířat, která jsou nějakým jiným způsobem nemocná, anebo je to umláďat. To je častý
0: štěňata. No a když jste hovořila třeba o těch tasemnicích, kde teda to majitel samozřejmě vidí, nebo o těch vajíčcích, která jsou vidět v v tom trusu, tak... Dá se nějak říct, když teda třeba ten majitel by nad tím mávl rukou, třeba, nebo tomu nevěnoval pozornost, nebo si toho ani nevšiml. A došlo třeba jakoby k silnému začervení, nebo prostě ten pejsek by byl jako ta invaze těch parazitů by byla opravdu vysoká, jaký tam třeba hrozí nebezpečí. Nebo proč to třeba vůbec nepocenit tohleto a začít se tomu věnovat?
1: Tam se potom projeví ty klinické příznaky, a to znamená. Iritace trávicího aparátu někdy mohou způsobovat tím, že narušují sliznici, tak i krvácení až anémie. Takže jakmile se objeví nějaké příznaky o zažívacího aparátu, nebo jak se mi říkala, ta zhoršená kvalita srsti, nebo jenom hubnutí, nebo i anémické příznaky, chudokrevnost, tak je potřeba vždycky pátrat v první řadě
0: po parazitech. A když teda budu majitelem psa, který žije ve smečce nebo respektive doma těch pejsků, budu mít třeba dva, tři nebo i více a zjistím u některého z nich teda třeba jenom pohledem, že tam je nějaká ta semnice nebo vajíčko nebo prostě se to potvrdí tahle ta doměnka, Je nějak možné, že teda ti psy se nakazí třeba mezi sebou nebo je pak dobré nějakým způsobem sledovat celou tu smečku nebo je nějak třeba ošetřit celkově Doporučuje se
1: vždycky, když se najde u někoho nějaký parazit, tak ošetřit všechny pejsky v domácnosti. Jinak to potom zase záleží na životním cyklu toho, kterého parazita, protože zrovna třeba ty tasemnice, to jsou parazité, kteří vyžadují mezi hostitele. Jo, to znamená, že pejsek se nakazí tím, že pozře hlodavce, myši nebo nějaké ty mršiny, kde, kde je boubel a teprve z toho se vyvine ta semnice. Jo, u škrkavek se může nakazit vajíčky škrkavek, anebo ale zase tím takzvaným paratenickým hostitelem, když chytá nějaké jiné hlodavce. Mm-hmm. Jo, přes vlastně ty uh, jiné zvířata přes kořist.
0: Mm-hmm. A co třeba přenos na člověka? To je taková věc, která, že jo, pejskaři to asi třeba tolik neřeší, ale jako pak to řeší třeba ty rodiny těch, 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 maj, těch majitelů, těch psů, jestli třeba, když je tam dítě, jestli se mm. prostě nemůže ten parazit z toho psa případný dostat, jako by někam. No to je v podstatě, jako už jsme se bavili o těch vnějších parazitech, ale jestli i třeba u těch jako vnitřních. To je 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 podobné, jestli tam pro člověka nějaké riziko existuje. Určitě. U
1: mnohých tady z těch parazitů jsou rizika. Ne, že by se u člověka usídlila ta střevní infekce, ale vyvolávají problémy například migrující larvičky škrkavek, které putují tělem a v různých orgánech. Potom můžou způsobovat různé nespecifické příznaky, Afinitu mají, se popisuje k očím nebo k nervové tkání, takže tam můžou třeba vyvolávat i záněty mozku, míchy. Takže určitě to nebezpečí je. A dokonce jsem zjistila, že někdy na konci minulého století se dělala serodepistáž a zjistilo se, že asi 20% lidí u nás je pozitivních na škrkavky. To znamená, že se nějakým způsobem setkali a že jim prošly larvičky škrkavek. Normálně ty psí máte na mysli. Psí, kočičí, každé zvíře v podstatě má svůj specifický druh. To už se nerozlišuje, ale protože to je pro člověka úplně jedno, která škrkavka ho napadne a která v něm putuje
0: tak v tomto případě by asi teda měl smysl u těch zvířat nasadit, pokud to vůbec existuje, nebo jestli je to jako možný e, nějakou prevenci, jestli vůbec prostě to psalze nějakým způsobem jakoby ochránit dopředu, tak samozřejmě e, říká se třeba česnek, že jo, různé bylinky, nebo jestli třeba existují třeba nějaké průmyslově vyráběné přípravky, které prostě se nějakým způsobem e, dají třeba podávat nebo tomu pejskovi aplikovat, aby prostě ty škrkavky mm. nebo jiní parazita, aby se v tom těle, aby se jim tam nelíbilo prostě v tom prostředí, v tom organismu.
1: Odčervadla fungují vlastně na tom jednorázovém zabití parazitu. Mm. No, takže, a je to ještě na ty střevní parazity mm. většinu zabírá, na tu střevní formu. No, takže zabije to, co je ve střevech, u pejska, ale i třeba například u těch škrkavek i u psů mohou být larvičky v těle, ty somatické takzvané, a ty už se nedají tím zlikvidovat. Mm. Nebo Existují teda preparáty, uhum. které by mohly, ale není to na 100%. Jo, to je právě ten, ten problém potom u fenek, které dospělé fenky zdravé nemají škrkavky ve střevě, ale mají v sobě ty larvičky. Ono stačí, že se třeba jedinkrát nakazili ještě jako štěňata a na několik let mají v sobě larvičky a v době hormonálních změn před porodem ty larvičky se aktivizují a oni pak přecházejí přes placentu do štěňat nebo do mléka. Jo, existují preparáty milbemicín, který má larvicidní účinky, takže někteří autoři doporučují třeba ufenek snížit to riziko vylučování larviček tím, že se nasadí kůra 40. a pak 55. den březosti tím milbemicínem. A nebo jeden ještě způsob, který tedy je brutálnější, tak Podávat fenbendazol, to je třeba panakůr, tabletky od 40. dne břizosti až do 2. dne po porodu.
0: No já se teda přiznám, že já bych se sama asi bála. Nevím já, proč, já, ale bála. Ne,
1: nevím taky o nikom, že by to takhle udělala, ale zase na druhou stranu, pokud má někdo potom velký problémy se škrkavkama uštěňat, že se jich nemůže zbavit, tak možná to stojí za toto zkusit.
0: Mm-hmm. A vy už jste tady zmínila samozřejmě odčervování, které v současné době, abych řekla, asi hodně diskutovat. Ne, já když si vzpomenu, když jsem sama začínala ze psy, tak přesto vlak nejel, prostě pravidelně se odčervovalo. štěňata, že jo, samozřejmě v nějaký, podle nějakého schématu dospělí psy dvakrát, třikrát, někdo i čtyřikrát za rok, ale dneska Teda jakoby to je maličko jinak, ale já teda, než se podíváme na tuhle tu problematiku, já bych možná začala tím, že si řekneme, co toto odčervení vlastně jakoby je a kdy třeba nebo a jak by se mělo provádět. A potom mm-hmm. bych se posunula k tomu, jako, jak to třeba můžeme my jako majitelé psů dělat jinak. Ten pojem odčervení vlastně znamená zbavení červů. Ale jak jsem
1: říkala na začátku, tak u nás více zachytáváme prvoky. A na ty, to jsou ty džardie, kokcídie, a na ty to odčervení nefunguje. No, ty potřebují jiné preparáty, dokonce i džardie je ještě jiné než kokcídie. Takže z to, i z tohohle, toho důvodu je dobré dělat dvakrát až čtyřikrát do roka vyšetření trusu, aby se zjistilo opravdu, co konkrétně tam je. Mm-hmm. A ono i co se týká červů, tak i u některých červů taky má být jiný přístup, než jenom jednorázově tabletku. Jo, třeba ten trichuris, takzvaný tenkohlavec, tam se doporučuje to dát i třikrát po sobě po měsíci.
0: Mm-hmm. No a když, když teda vezmeme to odčervování, jakoby z preventivních důvodů, tak versus třeba to vyšetření trusu, o kterém, které vy u vás v laboratoři provádíte, a což třeba mně osobně přijde jako výborná cesta, tak dá se vlastně nějak jako vysvětlit, nebo proč třeba vlastně asi nemá smysl jako odčervovat preventivně. Já jsem já jsem na to onehdy slyšela takové moc krásné přirovnání a strašně se mi to líbí a v podstatě já sama za sebe s ním souhlasím uh, a i ho v podstatě používám, že preventivní odčervení je víceméně nesmysl, že ten pejsek se může v podstatě, já ho odčervím, vymetu mu v tom těle v podstatě všecko, mm-hmm. i to, co tam by tam mělo být a on druhý den mi chytne třeba nějakýho toho hledavce a to, ty parazity se mu stejně do toho organismu dostanou a že je to v podstatě jako podobné, když bych si například teď, jo, blíží se nám léto, bych si já sama chtěla udělat preventivní kůru, antibiotik proto, abych na podzim nebyla nemocná. Souhlasíte s tím letím? Hmm. Jako? Určitě.
1: Jo, to je to právě to, že ty tabletky zabijou ty červy, které jsou ve střevě. Jo, a že pejsek se může nakazit a za čas je má zase. Tam jde hlavně o to, chránit lidi před možnými infekcemi, takže je potřeba si sám zhodnotit rizika, mm-hmm. jak pejsek žije, jestli, jsou, jestli má přístup do parků, kde je hodně zvířat, kde je hodně psího trusu, se který může přijít do styku jestli jsou v rodině malé děti, jestli pejí seklový, jestli dostává sirové masa. Takže tohle to všechno, tato rizika vyhodnotit a potom se rozhodnout, jestli teda jednou, pokud jsou rizika malá, tak stačí jednou za půl roku a buď to odčervit uh-huh. anebo přinést vzorek na vyšetření a odčervit podle toho, co tam bude. Uh-huh. No, pokud jsou rizika velká, tak se to doporučuje dělat jednou za dva až tři
0: měsíce. Mm-hmm. Samozřejmě, ještě já se vrátím potom k tomu odčervení té feny poporodu a potom i, štěňa, potom i štěňa, tak vlastně jakoby uchovatele, tak jestli byste byla tak hodná a mohla říct něco k tomu v podstatě, kdyby se to mělo dělat, jaká je tam ta frekvence, kolikrát třeba by to, ta malá štěňátka, právě jak jste říkala, že tam hrozí to riziko, že se z té fenky vlastně během těch hormonálních změn aktivují ta vajíčka, která tam někde jsou a někde tam vlastně v ní eh, dřímají, tak jaké je vlastně nejideálnější schéma toho odčervení vlastně jak té feny po porodu, tak třeba i těch, i těch hmm. malých štěňat.
1: Doporučuje se ta štěňata odčervovat po, po narození každé dva týdny až do odstavu? potom jednou měsíčně do půl roku stáří, protože ten půl rok je zrovna taková hraniční doba, kdy vzniká imunita u těch štěňat, mm-hmm. takže e, u nich už potom, podobně jako u těch dospělých, nebývá ta střevní infekce tak častá.
0: Mm-hmm. Takže potom od toho půl roku e, půl může ten majitel se rozhodnout Tak se rozhodnout jako... podle
1: těch rizik, jestli to bude jednou za čtvrt nebo jednou za půl roku.
0: Dobře. A teďka, když teda ten majitel bude asi řekněme třeba rozumnej a rozhodne se jít tou cestou, že teda bude sbírat ty vzorky, což asi možná z mého pohledu třeba jakoby je lepší. Uh, jak se to provádí, nebo jak prostě to sbírá tam, jako se bere vám jeden bobek, jako jak by třeba ten vzoreček měl být velký v čem třeba, já nevím, do čeho, do čeho to dát, jak to skladovat, aby to bylo vyšetření schopné, nebo jestli třeba si to mohu dát, já nevím, do ledničky vedle svíčkový, tam v nějaký skleničce. Jak a... <laughs> by to mělo být právně? by měly
1: být uchovávány v chladu, to je pravda, ale neměly by přejít mrazem. To znamená, když mrzné, nedávat někde za okno na balkón. Zbírat je možné, protože vajíčka parazitu se vylučují nepravidelně. Takže je možné zbírat, ale sbírat, Maximálně tři dny, protože potom dochází k rozkladným procesům v tom trusu a to nám pak znemožní vajíčka identifikovat. Někde se píše, že 95% záchytnost parazitů z toho koprologického vyšetření je, pokud uděláme tři vyšetření v průběhu deseti dnů. Takže záleží na majiteli. Nikde není psáno přesně, jak se který parazit vylučuje, v jakých intervalech takže je možno sbírat tři dny po sobě, anebo to udělat takhle.
0: Takže tři vzorky, každý den jeden a je třeba. Každý den jeden, každý, ano. A je tam třeba nějaká, já nevím, že se třeba řekne, já nevím, sebrat to ráno, že ten pes byl v klidu, že je třeba větší pravděpodobnost, že tam třeba těch jako parazitů. To jako ne. bude víc případných. No, teda. To ne. Nebo třeba to tak funguje, ale neznáme. No. A do čeho dát? Existou nějaké odběrné skumavky nebo třeba stačí, když si no, doma existují, různé pl- plastové
1: nádobky s... s takovou lžičkou na nabírání, ale stačí čistá sklenička. Ani nemusíte dezinfikovat. A velikosti vlašského ořechu, aby mm-hmm. byl
0: ten uzorek aspoň. Mm-hmm. A asi by ten pejsek neměl mít třeba průjem nebo... Tak, to, může, to může, to může.
1: No, někdy, když je ten průjem až moc vodnatý, tak se to, tak se vypláchnou. Takže mm-hmm. to není vidět. Ale jinak průjem může mít, protože mm-hmm. právě když průjmu, tak
0: čekáme, že tam bude v největší invaze. Dobře. A když si vezmu nějaký třeba horizont třeba jednoho roku, tak jak často je šikovné nebo taková, taková rozumná frekvence toho vlastně nechat ten trus vyšetřit u vás? E, právě podle těch rizik. Jo, mm-hmm. dva, dva až čtyřikrát do roka. Mm-hmm. Uhum. A dá se to? Dá se třeba nějak říct nebo porovnat nějakou třeba jakoby přibližnou jakoby cenu takového vyšetření? Nebo když to srovnám, třeba když si, uh, já sama bych asi řekla, jestli si koupím, koupím odčerovací tablety, anebo jestli nechám udělat pro psa příjemnější uhum. vyšetření třeba u vás v laboratoři a méně invazivní jakoby pro ten organismus nebo šetř, šetrnější pro ten organismus, tak bych se rozhodla asi takhle, ale samozřejmě... Člověk rozhodu, nebo spousta lidí uvažuje i tímhletím způsobem. Jestli je to třeba nějaký nákladný? To vyšetření není nákladný,
1: ono to pak záleží i na laboratořích. U nás je to něco přes 200 korun. Uh-huh. Ta tabletka na 10 kilováhy většinou stojí 40 korun. Takže uh-huh. samozřejmě u těch malých pejsků je levnější tabletka, ale u těch, u těch velkých nebo obřích plemen někdy výjde i pak
0: z to vyšetření. Teďka já když si představím ten předmětní materiál, tak samozřejmě, pokud budu bydlet někde v Holešovicích, tak si to vymu do kabelky a přivezu vám to. Ale pokud třeba budu z větší dálky, jakým způsobem třeba to mohu k vám dostat, nebo mohu to třeba přivést, já nevím, ke svému veterináři a ten vám to zašle, nebo jak tam jsou, nebo a vůbec jako v jakém, jako jak v podstatě. Pošli bobek ano, třeba. ano je, je to možné, ale potřeba
1: teda, aby vzorek byl v pevném, nerozbitném obalu, kolem dát nějaký nasákavý materiál ještě do dalšího obalu, to už může být třeba i pitlik a do krabičky,
0: mm-hmm. nebo bublinka té obálky. Mm-hmm. A to vyšetření, vy to provádíte třeba, když vlastně ten člověk tam přijde, tak jako on se dozví na počkání, nebo je to třeba v horizontu nějakých třeba, nevím, týdne, dvou dnů, tří dnů? To vyšetření, když přinese vzorek během dopoledne, tak odpoledne má výsledek. Uh-huh. Takže to samotné vyšetření trvá tak hodinku. Uh-huh. Uh-huh. A mohli bychom ještě teda na závěr, já myslím, že jsme to téma vyčerpali asi kompletně, mohla byste ještě třeba na závěr to nějakým způsobem jakoby schrnout nebo dát nějaká doporučení pro ty majitele, poradit jim, jak prostě v tomhle postupovat nebo co je prostě nejlepší třeba podle vašeho názoru? Hmm. Určitě by se neměly parazity podceňovat, i když většinou zdraví
1: dospělí psi dokážou s parazity žít a nemají problémy. Ale když dojde k nějakému oslabení organismu, tak potom ty problémy vyvolají nebo zhoršují. Ale i právě z hlediska zdraví člověka, protože nejenom ty larvičky škrkavek, ale i některé ta semnice mohou nakazit člověka a vyvolávají zase problémy v orgánech, kde tvoří boubele. Takže i z hlediska zdraví člověka je potřeba na to myslet, že by pejsci mohli být přinašeči infekcí, parazitárních infekcí a zvolit teda nebo zvážit sám ty rizika, jaké představuje jeho pejsek, jeho životní styl a podle toho buď to tedy odčervovat pravidelně anebo vyšetřovat. No to vyšetřování je považováno za alternativu k tomu odčervování. Navíc to potom opravdu zacílíte přesně, nedáváte zbytečně, neléčíte zbytečně něco, co byste přeléčili nějak úplně jinak.
0: A doktorko, já strašně moc děkuju. Já si myslím, že majitelé pejsků vám určitě budou vděční za vaše rady a doufám, že si je vezmou jakoby i k srdci. No a já se samozřejmě moc těším, až se tady zase spolu příště potkáme u jiného jistě neméně zajímavého tématu. Děkuji vám moc krát. Naschledanou. Já taky děkuji. Naschledanou.